0: Hallo und herzlich Willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Servus miteinander und herzlich Willkommen. Ich bin's wieder, Martin Hagen und ich habe hier, ja, diesmal habe ich hier ein Gesetzespaket gefunden, das uns bald zum ersten knallhart treffen wird. Hier geht es um die Angleichung von Arbeitern und Angestellten im Bereich des Kündigungsschutzes. Bisher war es ja so, dass Angestellte sechs Wochen Kündigungsfrist haben. Also Angestellte, die gekündigt werden. Also Arbeitgeber haben sechs Wochen Kündigungsfrist gehabt und Arbeitnehmer haben vier Wochen gehabt. Und Arbeiter haben in der Regel zwei Wochen Kündigungsschutz oder zwei Wochen Kündigungsfrist. Beziehungsweise es gibt sogar der eine oder andere Kultivvertrag mit nur bis zu, einer, bis zu einer Woche. Es gibt sogar einen Kultivvertrag nur mit einem Tag. Ich glaube, das ist der Bäcker oder so. Und ja, damals 2017 war das hier. Parlament, Parlamentskorrespondenz vom 12.10. Ich lese da ganz kurz mal vor. Rechte von Arbeiten werden bis 2021 an jene der Angestellten angeglichen. Große Unterschiede gibt es nicht mehr, was die Rechte von Arbeitenden und Angestellten betrifft. Nun sollen auch die letzten Ungleichheiten beseitigt werden. FPÖ und Grüne, ha, genau die zwei, sind einer Meinung, das gibt es ja nicht. <lacht> FPÖ und Grüne unterstützen heute im Nationalrat ein von der SPÖ, na eh klar, eingebrachtes Gesetzespaket und stellten damit die erforderliche Mehrheit sicher. Insbesondere geht es um Verbesserungen beim Kündigungsschutz für Arbeiterinnen und einheitliche Regeln für die Entgämpfotzahlung im Krankheitsfall. Allerdings werden die abgesehenen die vorgesehenen längeren Kündigungsfristen für Arbeiterinnen gemäß einem Abwendungsantrag erst ab dem Jahr 2021 gelten. Gegen die Gesetzesnovelle stimmten ÖVP und NEOS. Sie sprachen von einer Hauruck-Aktion und traten für ausführliche Beratungen über einen einheitlichen Arbeitnehmerbegriff ein. Ja, da sieht man es ja wieder. Also, da gibt man mal noch drei Jahre Vorlaufzeit, um sich an die ganze Situation anzupassen. Und der drückt man wieder den ganzen Unternehmen das ganze Risiko von, von der Kündigungsfrist direkt aufs Auge, um ja, die ArbeitnehmerInnen zu schützen. Ja, auf der einen Seite verstehe ich das Ganze, natürlich den Einsatz der Gewerkschaften, der Roten, und dadurch natürlich auch unterstützt der, der Blauen und den Grünen. Aber wenn man sich das Ganze mal im Detail anschaut, es kommt nicht den ArbeiterInnen wirklich zugute, weil längeres Kündigungsfristen bedeutet natürlich das Risiko, bei den Unternehmen, das sich dadurch erhöht und die kleinen Mittelbetriebe, die teilweise schon am Anschlag sind und nicht noch mehr Risiken auf sich nehmen können, die werden sich dann nach Alternativen umschauen. Und was könnte so eine Alternative sein? Zum einen könnte es sein, dass sie sagen, okay, wir machen nur noch befristete Verträge. Das ist aber auch nicht so leicht, weil ich brauche immer einen sachlichen Grund. Oder aber sie verschieben das Risiko in eine Branche, die das Ganze besser abfedern kann, das heißt, die flüchten eher in die Richtung Arbeitskräfteüberlassung und sagen, okay, wenn ich Mitarbeiter brauche, dann hole ich über ein Zeitarbeiterunternehmen die Mitarbeiter rein, weil mit denen gibt es da gibt es keine gesetzlichen Kündungsfristen von Seiten Beschäftiger und Arbeitskräfteüberlasser. Wenn der keine Arbeit hat, dann ruft er den an und sagt, du, ich habe jetzt ab nächste Woche keine Arbeit mehr, schau, dass du den woanders schon unterbringst. Ja, und der Personaldienstleister ist in der Regel so aufgestellt, dass er nicht nur ein Unternehmen äh, bei sich im äh, Portfolio hat, im besten Fall, sondern einfach mehrere, dann kann er die Mitarbeiter zwischen den ganzen Unternehmen viel besser herschunglieren und kann natürlich so eine lange Kündigungsfrist natürlich viel besser abfedern, wie eine kleine Schlosserei. Wenn der einfach keine Arbeit hat, wenn bei dem die Auftragsbücher einbrechen, ja, dann sitzt er auf den Arbeitnehmern. Infolgedessen werden sich Bestimmt einige Unternehmen sich sehr gut überlegen, wen sie einstellen, ähm, ob sie jemand einstellen. Und in, in, im Zweifelsfall werden sie mal sicherheitshalber ja, in, in der Überlastung der Mitarbeiter nehmen. Also unterm Strich wird die Branche, gegen die diese hier, die roten Gewerkschaften, immer wieder mal sind, die spielt das, diese Branche der überlassen voll in die Karten, ich kann nur Danke sagen, wirtschaftlich, gesamtwirtschaftlich muss ich sagen, ist es natürlich ein Schaden, meiner Meinung nach, weil jede Bindung von irgendwas hat da, darin die Folge, dass einfach Qualität nachlässt, man sieht es an, an Bindungen von Tarifverträgen im Bereich Telefonie, Internet, wie auch immer, da bindet man sich zwei Jahre lang an einen Tarifvertrag und kommt man nicht mehr raus, obwohl man unzufrieden ist. Weil wenn etwas gut ist, muss man sich nicht binden. Und das zeigen zum Beispiel, da gibt es auch ähm, Statistiken davon, wenn man, mal, man das Ganze mal anschaut, was wie Netflix, Spotify, iTunes und das Ganze funktioniert mit diesen monatlichen Abos. Da kann ich von einem Monat auf den anderen Monat keine kündigen. Also die, die ganze Industrie, sei es Netflix, Spotify, keine Ahnung was da noch alles gibt die müssen praktisch jeden Monat müssen die Performance bringen, ansonsten verlieren die Abonnenten und alles was mit einer Bindung, einer langen Kündungsfrist einhergeht, ja das äh, hat die Folge, dass einfach viel weniger Qualität dahinter ist, du, kann so das sein dass die Mitarbeiter eine Qualität nachlassen die Unternehmen sind viel viel vorsichtiger, also unterm Strich schadet das der ganzen Wirtschaft und schauen wir mal Jetzt sollte mit 01 .01 2021 das Ganze äh, umgesetzt werden. Kann natürlich auch sein aufgrund von Corona, aber da bin ich gespannt, wie die Gewerkschaften hier noch reagieren werden. Also, die haben ja schon bei der Kultivvertragsverhandlung ähm, haben sie schon eingenickt, sage ich mal, ähm, weil sie einfach sehen, okay, wir können nicht mehr nur fordern, fordern, fordern vor der Wirtschaft und um das ganze Risiko an die ganzen Unternehmen abwälzen, das wird aber nicht funktionieren. Die werden jetzt vielleicht auch Kündigungsfristen aufheben, vielleicht nicht ganz aufheben, aber zumindest mal vielleicht noch um ein Jahr, ein Jahr verschieben, weil, ja, viel Spaß während der Corona-Krise wäre, wo sollen die Mitarbeiter auch arbeiten? Ich denke mal, wenn jetzt die Kündigungsfristen noch kommen, die Verlängerten, ja, dann überlegen sie sich in dieser Situation die ganzen Unternehmen doppelt und dreifach, ob sie überhaupt jemand noch einstehen. Also, ich ich kann davon ich gehe mal davon aus, dass vielleicht sogar die Kündigungsfristen verschoben werden. Naja, ich finde es nicht gut, aber ja, ich und die Gewerkschaft, wir werden ja so, sowieso nie mehr Freunde. Und jetzt, was ihr machen könnt, ihr müsst einfach das Ganze vertraglich entsprechend auch absichern, dass ihr äh, nicht immer nur zum Quartal kündigen müsst, sondern auch zum 15., da müsst ihr Einzelverträge machen, Einzelarbeitsverträge, wo das genau detailliert beschrieben ist, dass ihr nicht immer nur zum Quartal kündigen könnt, wenn dann diese verlängerte Kündigungsfrist kommt. Ja, wie das Ganze dann im Detail ausschaut, da kann ich mal äh, separate Folge machen. Wie gesagt, ich, das Ganze hier ist keine Rechtsberatung, darf ich auch nicht machen. Ich kann nur Hinweise geben, äh, wie sowas ausschauen könnte, was ihr damit macht. Ja, das bleibt dann euch überlassen. Gut, das war's dann. Ich hoffe, es war vielleicht kein was dabei. Es war jetzt einfach ein bisschen meine Meinung zu dem ganzen Thema Angleichung und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt,